0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Újra itt az Élni Jó. Elsőként jöjjön Lakatos István üzletember. Az Ország a cápák között című műsor egyik cápájaként ismerte meg őt. 16 évesen már országos matematikai versenyt nyert. Barátai és munkatársai csak fókusznak hívják a 25 vállalkozást magába foglaló Bravo Group Holding társalapítója és vezérigazgatója. Ugye te egy vagyonos és sikeres ember vagy. Akkor is azt mondanád, hogy jó élni és szeretnél élni, ha nem lennél sikeres, vagy nem lennél vagyonos?
1: Hú, de jó kérdés, már elején. Szerintem én mindenképp sikeres lennék, mert úgy vagyok beállítva. Valószínűleg azt marketing el magamnak sikernek, aminek már tudnék örülni. Ezen de, ha nem, de ha nem vagyok, ha nem lennék sikeres, akkor valószínűleg nem is érezném azt, hogy jó élni, mert nekem a siker a lételemem. Kinek mi a siker? Hát nekem a, az állandó verseny és az állandó győzelem. A verseny miért fontos? Nem tudom, hogy fontos-e nekem ez egy attribútum, ez egy adottság.
0: Egyszerűen Halácsú Péternek láttam egy előadását, és ő azt mondta, hogy ha mindig másokhoz képes határozunk meg magunkat, akkor Igen. mások aktuális kondíciója határozza meg az önértékelésünket. Miközben a saját egykori valónkhoz hasonlítjuk magunkat a sokkal Igen. egészségesebb és másoktól függetlenebb összehasonlítási Igen. alap.
1: Nekem mind a kettő megadatott. Én futó voltam, és ott volt, amikor mondjuk egy... 800 méteres versenyen hetedik lettem, de ez engem egyáltalán nem érdekelt, mert abba a 800 méteren mondjuk másfél másodperce jobbat futottam, mint az egyéni csúcsom. Tehát pont az, amit mondasz, hogy önmagamhoz hasonlítottam magamat. De
0: te általában kivel versenyszel? A világgal. De egyszerűen magaddal is?
1: Szerintem kevésbé, ma már kevésbé magammal versenyezek mint inkább a, a piaccal, meg a világgal, meg a környezetemmel. De
0: kivel jó versenyezni szerinted, hogy
1: általában vesszük? Hát amikor csapatépítő tréningre megy a cég, és akkor alakul három csoport, akkor is azt akarom, hogy a mi csoportunk nyerjen. Pedig semmi jelentősége, vagy semmi következménye nincs. Hifatod ezt játéknak is, versenyszellemnek. De, de lehet, de... hogy te győztes típus vagy. A nézőink egy jelentős
0: része pedig mondjuk kudarc kerülő, vagy nem
1: győztes Hát én típus. nem vagyok kudarckerülő, az biztos. Tehát Nekem csak az a kudarc, hogyha valamit nem próbálok meg. Hát, ha megpróbálom, de nem sikerül, megyünk tovább.
0: Lerázod magadról, ugye, Persze. Vagy? Igen. Meddig tart egy kudarc?
1: Feldolgozása? Hát, vagy addig, amíg kialszom magam, ha ez egy komolyabb trauma, vagy pedig addig, amíg a következő feladatot meg nem oldom.
0: voltál te nagyon talajvesztett? Soha. tudod, milyen
1: kiszolgáltatottnak lenni? Nem. Sosem nem voltam talajvesztett, és soha nem voltam kiszolgáltatott. Mindig is a magamra voltam. De ez mi múlik? Valószínűleg a szüleim is így neveltek, de valószínűleg a a génekben, vagy a nagyon kiskoromban is már nagyon önálló voltam. Valószínűleg már mondtam több helyen, de hát hogyha nem mindenki haladta még, amikor megkérdezték tőlem, hogy mi akarok lenni öt éves koromban. Akkor azt mondtam, hogy rendőrminiszter. De szovjet rendőrminiszter, mert annak senki nem parancsol.
0: Ennyire szóverén gyerek volt meg azt is mondtad gyerekkorodban, bármit akartak veledek, azt mondja, rám. Igen, tehát, de öt ez mai évesen. napig
1: így van. De öt évesen honnan van Nem, meg a bízátok rám az még korábban volt. Három-négy éves koromban már ezt csináltam. Te, Te ennyi bízol magadban? Bízom a képességeimben, bízom a kreativitásomban, bízok ja, abban. Három
0: évesen mibe bízik
1: egy gyerek? Hát már addigra megtapasztalja azt, hogy meg tudja csinálni azt, amit elhatároz. Uh-huh. Mert hogy te valamit elhatározol, azt mindig sikerrel koronázta az élet? Hát az, amikor négy éves koromban elmentem az apukámmal az SZTK-ba, és akkor ott elkezdtünk játszani, hogy kettő meg kettő az négy, hahoz még hozzáadsz ötöt, az kilenc. És amikor nagyjából egymillióna jártunk így, akkor megkérdezte az egyik gyerek, hogy egyik gyerek, megkérdezte az egyik ott ülő ember, hogy, hogy hányadikos vagy kisfiú? Bácsi, kérem, én még óvodás vagyok. Tehát az én pontosan fölmértem azt már akkor is, hogy valószínűleg jobb képesség vagyok a környezetemnél, vagy kilógok fölfelé.
0: Úgy viszont könnyű, mondják majd a nézőink és a hallgatóink jelentős része.
1: Igen. Ugye az eredeti kérdés arra
0: vonatkozott, hogyha nem lennél sikeres, és nem lennél vagyonos, akkor ezt most tovább hiszem, ha nem lennél az átlagnál jóval jobb képességű ember. Akkor is tudnád az életet horizontálisan ennyire jónak látni?
1: A lakatos Péter barátomat szeretném idézni. Ha kerekeim lennének, omnibusnak hívnának. Tehát nem tudom ezeket a feltételezéseket kezelni.
0: De így viszont lehet egy olyan optikája a nézőknek de. és a hallgatóknak,
1: hogy hát könnyű neki. Ez így van. Valószínűleg könnyű nekem. Egyetértek.
0: Mindig is így gondoltál az életre, hogy azért egy ilyen e... kiváltságos ember vagy?
1: Nem tudom, hogy ezt én kiváltságosnak mondanám el. Lehet, hogy szerencsés vagyok, de az apukám meg erre azt mondta, hogy tartósan csak a tehetségeseknek van szerencséjük. Tehát én ebben nevelkedtem, ebben szocializálódtam. Tehát bármikor, amikor valamit megnyertem, vagy valamit megcsináltam, már szerencsém volt. Apám abba a mondta. Van néhány ilyen mondat, ami egy életre belém szült.
0: Mondasz még párat, amilyen vezérfonál? E,
1: valamivel vitatkoztunk, és akkor mondom azt, hogy de apu, nem mindegy. Válasz, ha mindegy, akkor legyen úgy, ahogy én akarom. És a cégnél én a mai napig ezt használom, amikor bármilyen szituációban valamelyik emberemmel vitatkozunk, és véletlenül azt mondja, hogy mindegy, ja ha mindegy, akkor legyen úgy, ahogy én akarom.
0: <gül> Erős akaratú vagy egyébként szeretet ha az történik, amit te eldöntesz?
1: Befolyásolható vagyok, nagyon figyelek a másoknak a véleményére, de azt szoktam mondani, hogy ha kétszer-háromszor megkísérli valaki, meggyőzni és nem sikerült, akkor ne próbálkozom tovább. Ki tud téged befolyásolni? A feleségem, az üzlettársam, a, a gyerekkori barátom a lakatos Péter, meg a gyerekeim. <gül>
0: De ők emocionálisan vagy racionális nem, csak racionálisan? Csak racionálisan. Csak racionálisan? Csak Téged nem is lehet emocionálisan befolyásolni? Nem könnyű, mondjuk így. De tudatos vállalásként vagy ez alkat is saját maga?
1: ez is. Hát én gyerekkoromban jártam pszichológushoz is, és ott is mindenféle ilyen kérdéseket, meg grafikonokat ki kellett tölteni, és ott is meglepődtek, hogy az érzelmi intelligenciám az nem túl magas, és mindent racionális lapon döntök el. De miért kellett neked pszichológushoz járni? Nehéz légzés volt, amikor kajakoztam. Tehát én, a sóhajtás inger volt.
0: Uh-huh. És azt mondták, hogy az érzelmi intelligenciát nem túl magas. Igen. Az nem hátrány
1: az életben? Én nem érzem a hátrányát, meg a fejlődök benne. Van, aki azt mondja, hogy ez inkább egy ilyen autisztikus vonás. Tehát, hogy, hogy mindent próbálok szó szerint érteni, és a szavaknak a jelentősége sokkal nagyobb nálam, és a, a, a környezetéből kiragadva is képes vagyok valamit értelmezni.
0: Mondasz erre egy példát?
1: Van időd, kérdező, aki várja, megnézem. Tehát, hogy uh-huh. mit mondjak még példának.
0: Tehát az érzelmi erőterét, vagy annak a térfogatát kevésbé látod, szó szerint veszed, és maga Igen. konkrétságába Igen. vizsgálod Igen. meg. Igen. Azt mondod, hogy fejlődsz ebben.
1: Miképp? Kívülről látva magamat, tudom, mert sokan segítenek ebben és mondják, hogy mi az, ami nem jó, akkor tudom, hogy amit én most csinálnék, azt a környezetem nem úgy ítéli meg, eh, ahogy azt én gondolom eh, valósnak, és éppen ezért próbálok alkalmazkodni, szocializálódni a környezethez.
0: Erre is mondasz egy
1: példát? Amikor mozival jártunk tizenévesen, akkor mindig tudták, hogy én a mozitenemben vagyok, olyan hangosan és olyan egyedi módon nevettem. Ma már erre figyelek, hogy ne legyen annyira harsány nevetésem, miközben ez nem azért nevetek így, hogy feltűnősködjek, hanem egyszerűen ilyen vagyok. De tudom, hogy ez másokat zavarhat, ezért inkább visszafogom magam.
0: Ilyenre például a feleséget, hogy a gyerekeid ébresztettek rá? Nem, jóakorára. Jó De általában ilyenekre kell gondolni, hogy a környezetet szólt.
1: Igen, igen. Lát a gimnáziumban 42 jártunk egy osztályba, Ebből 41 ember köpenyt hordott, én farmedzsekiben voltam, nem voltam hagydó köpenyt venni. Akkor a to- fiúknál a tornaórán kötelező volt a fekete klotnadrág, én zöld klotnadrágban voltam, mert a faladéba kajakoztam, és mondtam, hogy én másban, mint zöldben nem vagyok hajlandó.
0: És voltál hány éves? 15. De nem féltél a retorzióktól?
1: Annyira ellentmondás nem tűrően mondtam ezeket a dolgokat, hogy elfogadták az ember. A szándék, tehát hogy úgy ez lesz.
0: De tudsz olyan példát a környezetedben az iskolában mondjuk hogy valaki megütötte a bokáját hasonló ellenszegülés okán?
1: Az emberekzőben nem mert ellenszegülni, mert mi még azért a szocialista poroszos iskolárendszerbe jártunk. Hát amikor mindenki köpeimben van, akkor, akkor kínosan érzed magad, hogy te vagy az, aki kilógsz. Én, én meg nem érzem magam kínosan. De, de még egy ilyen példa, amikor úttör távolban voltunk, akkor ugye körbe ment a pálinka. Én azt mondtam, hogy vagy elsőként iszom, vagy nem iszom bele, mert senki más, után nem vagyok, hanem inni. És egy idő után megszokták, hogy amikor kinyitották a pálinkás üveget, akkor először nekem adták oda.
0: Te hmm. utólag megfejtetted, hogy mit táplálhatta a te erős akaratodat, és az, hogy a környezeted, akár egy tanár is képes volt mindennek alávetni a magát? Soha nem gondolkodtam
1: ezen. Annyira önmagammal együtt élek, és annyira nem zavar ez a fajta... Működési módom, hogy nem, nem gondolkodtam
0: rajta. A környezetet se zavarta soha?
1: Valószínűleg a környezetemet zavarja, nagyon néha szóvá is teszik, de elfogadnak ilyennek. De most a beosztottakról beszél? Nem, 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 dehogy is nem. Hát jártam kórusba, tehát azért nagyon sok társaságban voltam, bridzseltem, úttörő voltam, tehát nem egy, nem kettő atletizáltam, tehát sok olyan különböző 10, 20, fős, ötven fős társaságokban voltam, ahol mindig is kilógtam ezzel a fajta hát, deviancia, hmm. mondjunk rá.
0: Kell hozzá szerintem? Az élethez
1: kell deviancia? Ha valaki nagyon sikeres akar lenni, akkor ki kell tűnni a többiek közül. Valamivel. Miért? Hát mert különben egy vagy a sokból.
0: És az nem lehet egy sikeres előrelépés záloga?
1: Visszatértünk az alapkérdéshez, hogy definiálod a sikert. Valószínűleg az, az a siker, hogy amit kitűző célt, azt eléred. Én kitűztem azt, hogy országos matek versenyt akarok nyerni, de ennek azóta a hátterében, hogy az én napukám országos fizika versenyt nyert, meg jóval korábban, és azt hallgattam annak idején, hogy ő azért került be az egyetemre 30-as évekbe, mert hogy országos fizika nyert. És ebbe a szellemi közegben nevelkedtem, és számomra természetes volt, hogy akkor megpróbálom túlszárnyolni az apámat. Szerintem a, a legjobban annak örültem, amikor az én fiam országos matek versenyért, az leírhatatlan érzés. Miben nyerte? matekban. Ugyanabban, mint te? Igen, matematikában, de negy, ő akkor negyedik általánosba járt.
0: Miért örültél jobban, mint a te sikerednek?
1: Nem tudom megmondani. Valahogy büszkeség volt, hogy mivel én készítettem fel a versenyre, tehát nagyon sokat matekhoztunk együtt. Valószínűleg egy olyan végre valami, ami nem, nem, nem rólam szól. Mert általában rólad szokott szólni hát a saját Igen, sokan mondják, hogy elég önző vagyok, vagy önimádó vagyok. Önimádót is mondanak? Igen.
0: Tehát te nagyon szereted magad?
1: Szeretek szerepelni inkább, mondjuk így.
0: Ezért neveztek el fókusznak?
1: Igen, mindig a középpontban voltam. Milyen érzés, ha nem vagy ott? Hát akkor komolyan vissza kell fognom magam. Tehát amikor például, amit az előbb is említettem, hogy csapatépítő tréning, ott én nagyon igyekszem, hogy ne én mondjam meg egy tízfős csoportba, hogy akkor hogy oldjuk meg egy feladatot, hanem próbálok háttérbe húzódni. Aztán egy időtel, amikor már látom, hogy nem megy, akkor elmondom, hogy na jó, akkor figyeltek így, és így kell csinálni. Hmm.
0: De az unimádónak van egy ilyen negatív konnotációja is bizonyos emberek fejében. Ez nem azt jelenti, hogy el vagy telve saját magadtól?
1: Biztos van olyan, amikor másokat zavar, hogy, hogy túl sokat beszélek magamról. Tehát... Tehát ezek szerintem kéz a kézbe járnak. Hmm.
0: Ebből fakadóan te például egy olyan feleséget választottál magad mellett, aki ezt tökéletesen tudja kezelni, ugye?
1: Hűha. Nem, én egy olyan feleséget választottam, aki nagyon csinos, nagyon sportos, és nagyon okos van, három egyetemi diplomája, és nem versenyzem vele. Tehát jó kiegészítjük egymást. 32 Azt éve vagyunk együtt. Az
0: mi múlik, hogy vele nem versenyzel Hát aki állandóan versenyez és győzni akar,
1: vele azért nem versenyzek, mert megkötöttünk egy szerződést, hogy mi társak vagyunk egy életen keresztül, és egyszerűen megosztjuk egymás között a sikereket is, meg a feladatokat is. Ő jobban siel, ő jobban főz, én jobban szerepelek a vetélkedőkön, tehát... Tehát szeretsz Én? Igen, persze.
0: Tehát csak azért érezem, hogy nem olyat mondtál, amit téged konkrétan nem érdekel. Hogyne,
1: persze, nagyon sokat síelünk.
0: És az könnyen vetett tudomásul, amikor ő megverték egy síelésből?
1: Hát amikor megismertem, akkor kb. három perc után kiderült, hogy a si Tehát nem volt, nem volt egy nagy kunszt, hogy jobban síl, mint én.
0: Azt mondtad, hogy az életben is főpróba, fő nem csinálná semmit másképp.
1: Hát, hogy ez még mindig valide. Most például már amióta legutóbb találkoztunk, és ezt mondtam neked, azóta már egy olyan dolog van, amit másképp csinálnék, mai fejjel. Aztán lehet, hogy tíz évvel meg azt fogom mondani, hogy jaj, ide jó, hogy nem csináltam, vagy nem következett be. Erre neked azt hiszem van egy példád is.
0: Melyikre gondolsz? Amit az adás előtt említettem? Igen, ez a Charlie Vision háborújában. Azt monddám, nem a történet röviden úgy szól, hogy Philip Simul Hoffman és Tom Hanks beszélgetnek, ez a Charlie Vision háborújában játszódik ez a történet, és felidéznek egy anekdotát, vagy egy tanítást. Egy faluban egy fiúcska kap egy lovat. Mindenki úgy gondolja, hogy ő a kiválasztott. Ez igen. Mindenki igen. azt mondja, ő van. az egyetlen, a szerencse azt mondja az emmester, Meglátjuk. meglátjuk. Ledobja a a fiút, nagyon-nagyon rossz állapotba kerül a lába, le kell vágni. Az egész falu sajnálkodik, azt mondják, ezt a szerencsétlent, hát hogy elbánt vele az élet? Azt mondja az emmester, meglátjuk. meglátjuk. É, Ám de kitör a háború, és mindenkit elvisznek. Egyedül ő marad, ő ússza meg a vérontást. Mindenki azt mondja, ezt a szerencsés flottást." Azt mondja az emmester, meglátjuk. Szóval, hogy a jóból, Sokszor következik a rossz, és a rosszból következhet a jó. Utólag tudjuk meg, hogy pontosan mi mivel járt.
1: Nem, én inkább azt mondom, hogy volt egy olyan konkrét szituáció, amit elrontottam. És, és még most is szomorkodom, hogy a francba ezt másképp kellett csinálni. De el tudom képzelni, hogy 5-10 év múlva pedig azt fog mondani, hogy jaj de jó, hogy így alakult, mert ennek köszönhetően lett valami más.
0: Uh-huh. De ez 5-10 éves távlatban állt. Én Ma még
1: mindig bosszankodom. El is mondod, mi volt az? Meg akartunk venni egy ingatlant, ügyetlenül nagyképűen tárgyaltam, hónapokig kivolt év az eladó tábla, senki nem vette meg, rossz időzítéssel végül valaki megvette, amikor meg már én is mondtam, hogy kéne.
0: Mihova uh-huh. nagyon haragszol magadra. Igen,
1: igen. Ezt, ezt nagyon nehezen emésztem meg.
0: Igen. De azt mondod, az életben nincs főpróba. Tényleg nincs.
1: Ezen gondolkodtam. Szerintem nincs főpróba. Legfeljebb az ember tanul a hibáiból, de Ett, ettől még nagyon sok olyan dolog van, hogy el kell döntened, hogy most igen vagy nem. És nincs, nincs előzmény, dönteni kell. Hm.
0: Neked szerinted a tíz döntésedből hány jó? De beleértve azt is, hogy most kávét kész vagy teát?
1: Kilenc és fél. Az nagyon jó arány. Igen. Tehát nekem statisztikusan kell jól dönteni a cégnél is, a, a sportban is, hogy hova jutom a labdát. Kilenc és fél
0: döntésed, jó? Igen, tízben.
1: Ezt mondom. Tudom,
0: hogy ez nagyképpen hangzik. Hát az egészen kimagaslóan nagy szám.
1: De ebből azért azért, bocsánat, de ez többek között azért is van, mert én szerintem egy nap hozok száz döntést.
0: Hát abból 95-öt jót jó.
1: csinálni? Hát 5 rossz döntést hozok, és 95 jót.
0: Szerinted egyébként az élet minőségét, nem anyagi javak tekintetében, a jó érzés vonatkozásába, az élet szeretetet, Igen. átélni képesség tekintetében a döntések határozzák meg egy ember életében?
1: Hú, de jó, hát kérdezel. Én. Nem. Erre mondom azt, hogy az érzelmi intelligencem valószínűleg túl alacsony, mert én ezeket racionálisan tudom megközelíteni, és nem látom az összefüggést, a kérdésed, meg a, a élni jó. Most én, én szeretek élni, élvezem minden percét, nyilván többek között azért mert hogy sikerül jókat döntenem, meg sikerül minden szituációban jók kijönöm, de hogy most Ha valaki sokat rosszul dönt, akkor valószínűleg rosszul is érzi magát. Igen. Nekem
0: meggyőződésem, hogy a döntések határozzák meg a végkifejletet, és annak a labirintusába jutunk el valahova. A rossz döntés és döntés, és sokszor jobb döntés, mint a nem döntés. Az
1: egyértelmű. Ezt a gyerekénnek is tanítom, hogy Dönte, mindig dönteni kell.
0: Ez azért is érdekes kérdés, mert egy korábbi interjúban azt mondtad, hogy a szerencsés és a szerencsétlen ember között az a különbség, hogy az egyik észreveszi a lehetőséget, a másik pedig nem. És ez Jó. némileg rímel arra, amiről én beszélek.
1: Ez így van. És, és erre számos példát is tudok mondani, és a, és a saját gyerekemét is folyamatosan erre próbálom nevelni, bár most már ugye minden három nagy körül, tehát egyre ritkábban hallgatnak rám. De tényleg a, a nagyon sok olyan szituáció van, amikor valamire nekem rááll a szemem, mások meg elmennek mellette. Tehát az, hogy sorba kell leállni az étterembe, és akkor mondjuk ott van egy három másodpercnyi szünet, amikor valaki nem megy előre a tálcával, abba pillanatban oda megyek, rátöltöm, megyek tovább. Senkit nem gátoltam bele, de nekem jobb lett. Ha valaki intelligens, az, az én olvasatomban az egy probléma megoldó képesség. És az egész élet szituációknak a sorozata. Ha azt jól megoldod, akkor sikeres vagy.
0: Beszéltünk pár mondatot az interjú előtt szegény Vialliról, az olasz legendáról, aki nem nem rég halt meg, és ő mondta az egyik utolsó interjújában, hogy rájött arra, hogy az életben tulajdonképpen 20% a történés, és 80% a reagálásra. Te ezzel kvázi egyet is értesz ezzel a mondatoddal, hogy a megoldás a lényeg.
1: Képzeld el, hogy Ja, amikor a pszichológushoz jártam, akkor ő volt az, aki azt mondta nekem, amikor panaszkodtam, valami, hogy bosszant. És kérdezte, hogy ez miért bosszant engem. És hogy próbáljam megfogalmazni, hogy miért bosszant. És ha tonképpen rá tudnék arra jönni, hogy nem is kéne, hogy ez bosszantson, és akkor már onnan, hogy ezzel nem bosszant, akkor sokkal jobb lesz nekem. És a saját feleségelme van ez rendszeresen, hiszen mind a ketten önálló, akaratos lények vagyunk, és nagyon sok mindent ő másképp csinálna, mint én. És ez egy ideig engem bosszantott. És utána rájöttem arra, hogy tulajdonképpen az is jó, amit ő csinál, vagy ahogy ő csinálja, csak éppen másképp, mint én. én. De nem bosszankodom rajta. Ezt el lehet dönteni igen, Ezt én fejbe döntöttem el, képzeld el.
0: De odáig a hajadat tudta volna tépni egy-egy megoldás Igen,
1: igen. Hát vagy szóval tettem, hogy ne így, hanem úgy. Ó, Igen. bennem
0: is van egy ilyen hajlam, hogy az ember úgy szóvá teszi, hogy mit Igen. hogy kéne csinálni. Ezt azt mondod, hogy el lehet dönteni egyik pillanatról a Nekem másikra. Nekem sikerült.
1: Hát nem egyik pillanatról a másikra, de tehát nagyon sok olyan szituációt kerülök el, hogy a, a, amit mondasz, hogy hogy kell reagálni rá. És tudatosan, abszolút racionálisan figyelem magamat. Mit csinálsz akkor? Lemegyek alfába. Tehát elkezdek gondolkodni, nem mondok semmit, mint a judo. Én judoztam is egy-két évig, egy-két, nem, négy. Négy évig zsudoztam, és ott azért az ember megtanulja azt, hogy egyrészt, hogy, hogy esik, és hogy abból hogy kell föl, a másik meg, hogy hogy tér ki, és hogy a másik energiáját hogy használja. Tehát én nagyon gyakran ezekbe a vitákból kitérek. Csöndben vagyok, hagyom, hogy a másik kifüstölje, kifüstölje magát. Talán pont a Kányokata mesélte az valamelyik interjútban néhány héttel ezelőtt, hogy ő a szüleit mindig csak nevetni látta, miközben végigcsinálták a vészkorszakot, is hát a Uh, ugye ez a mi generációnknak a szüleire, mindegyikére igaz. A tiédnek se volt könnyű élete? Há, hogy nem volt, persze. Mi történt velük? Hát ők is a fél családot ugye, elpusztították a háborúban, minden vagyonukat elvesztették, de hát ez, ez szerintem ez egy nagyon tipikus dolog, akik a 1940 és 45 között már felnőtt fejjel ezt végigcsinálták, az egy olyan trauma, amit csak úgy lehetett feldolgozni, ha mindent félreteszel.
0: És ők tudták tenni? Igen, Igen. Igen. Nem is beszéltek róla?
1: Nagyon sokáig nem tudtam én, se semmit erről. Hogy derült ki? Tíz vagy tizenegy éves lehettem, amikor először elkezdtek ilyenekről beszélgetni velem.
0: Megrázó módon vagy? Nem, nem, nem. Evidens
1: módon. Mesél, történetmesélés kapcsolatban.
0: És nem is volt ezt követően sem a mindennapi
1: beszélgetésetek tárgya? A jó dolgokról beszélünk, tehát az anyukám az olyan megdöbbentő módon az összes vele történt e, e, rossz élményt kizárta az életéből, és soha nem mesélt róla. Én meg soha nem kérdeztem róla. Szerinted
0: ő tényleg kizárta, vagy csak nem mutatta? Szerintem kizárta.
1: Képes volt rá. Hát. Ahogy én fejben eldöntöm azt, hogy akkor most ez nekem nem fontos, és nem bosszankodom rajta, az anyámnak ugyanez a képessége megvolt.
0: Valószínűleg örökölted a kudarccal kapcsolatos dolgot is, mert épp azon gondolkodtam menet közben, hogy ugye van az a típus, aki lehet, hogy sokat nyer az életbe, de három másodpercig örül neki, egyszer, mint sokat veszít is, azon meg három évig vekenk. Te pont igen. fordítva csinálod.
1: Igen. De hát a szüleim generáció az, akinek egyszem Lódenka kabátja volt az 50-es években, akit 52-ben eh, kicsaptak az egyetemről, csak azért, mert ügyvéd volt az apukája. Osztályidegen. Na, ez az, ezt a szót keresnem. Osztály és ők, ők ezt mind fel tudták dolgozni, és azt mondták, hogy nem hajlandók emiatt rosszabbul élni. De ti ilyen ö, csupaderű család voltatok? Igen. Igen. Hát a, a nagynéném én egyébként beszélgessélek, az anyámnak a huga. Ő 98 éves most. És minden héten felhívom, és minden mesél valami családi sztorit, és csupaderű. Ő is ugyanezt mondta, hogy persze nagyon sok rossz dolog történt, de tulajdonképpen milyen klassz, hogy túléltük. És hogy nem gondolta volna, hogy ilyen jó élete lesz végül. Tehát azok, akik végigcsináltak a világháborút, végigcsináltak a rákosi korszakot, utána végigcsináltak az ellenforradalmat, a barátaiknak a 80 a elhagyta az országot, ők meg itt maradtak, sokkal jobb életük lett végül, mint amit gondoltak.
0: Tehát megint, hogy mihez képes határozni, meg, meg a sikert is, Igen.
1: Igen. meg a célt.
0: Milyen Érdekes. Említetted a gyerekeket. Igen. Ugye, amikor mi beszélgettünk, legutóbb nekem nagyon tetszett egy mondat, nekem még nincs gyerekem, de az uh-huh. olyan életre szóló tanításnak tűnt nekem, amikor azt mondtad, hogy "nátok egy szabály van, Igen. mindig elmondod egyszer Igen. a véleményed, de azt kezd vele, amit akar.
1: Uh-huh. Úgy pontosítanál ezt a szabályt, hogy kötelező meghallgatni, hogy mit gondolok, és utána azt csinál, amit akar. De el kell, hogy tudjam mondani, hogy én egy adott szituációról mit gondolok.
0: volt te olyan, hogy elmondtad, abban a pillanatban tudtad, hogy falra hány borsró, és fejjel megy a falnak, de te tétlenül voltál kéntelem végignézni? ilyen
1: azért nem volt, mert ha valamiről pontosan tudom, hogy semmi értelme elmondani, akkor nem mondom el. Hülyet nem csak magamból.
0: Jó, ja, te mindig a siker esélyével voltad el. Igen, persze. Hát hogy nyeri?
1: Nem, nem, hogy ő nyerjen.
0: Értem, de hogy neked is ott legyen a tudat, hogy azért... Eleve vesztes meccsben nem mentél bele.
1: A gyerekekkel való reláció teljesen más. Tehát ott, ott nem nyerni akarsz. Ott azt akarod, hogy neki a legjobb legyen. Hát, mint a matek
0: Jobban örülsz neki,
1: hogy ő nyert. Igen. Szerintem én nagyon sokat köszönhetek annak, hogy azáltal, hogy a szüleim a háborúban mindent elvesztettek, és nulláról kezdték újra, ezáltal világilletemben az volt bennem, hogy a legrosszabb esetben nulláról kell kezdem újra.
0: És azt sem so, Soha
1: nem féltem attól, hogy bármit elveszítek. Soha. Majd sem újra. De soha nem veszítetted el? De hát volt, hogy elloptak a farmagyekimet, és akkor dolgozni kellett, hogy vegyek újat.
0: Mert úgy gondoltad, hogy a szüleid példája nyomán, hogy ők képesek voltak felépíteni mindazt?
1: Mi, mindig ahhoz viszonyítottam hogy ahhoz képest, ami az ő generációkat, mint sérelem érte, ahhoz képest ahogy mi élünk, az annyival jobb, hogy most mit bosszankodok bármilyen aprós sérelmen. Hát és a mai napig a feleségemet ezzel nyugtatom, hogyha bármi bosszankodik, hogy szívem, most nem mindegy, hát szüleinknek mennyivel rosszabb volt, ezt mégis, milyen boldog emberek lettek. Akkor maradjunk ennyivel. Na, Nagyon szépen köszönöm. Jó. jó, legyen ez a végszó. Köszönöm szépen.
2: Úriás a bánat, nagy kabár. Rám nőtt, lassan bőröm vált. Fakó szürkére színet még jól sem áll, Eddig hordtam, mégis jó lesz eldobni már.
0: Vagyatos István után következik dr. Vámos Zoltán, aki egyszerre klinikai, anesteziológiai és intenzív terápiás orvos, mentőorvos és egyszer, mint filmrendező, ráadásul mindkét területen sikeres és boldog ember. A 40 éves orvos a Pécsi Egyetemi Klinika intenzív osztályán dolgozik, de hetente egy napot mentőzik. Szabad idejében pedig rövid és nagyjátékfilmeket készít, profistábbal, sztárszínészekkel. És mint látni fogják, egy nagyon életigenlő ember. Az egyik Instagram oldaladnak az a cím, hogy nincs szebb az életnél. Ez mire alapozod?
2: Hát ez egy, ez egy történet volt, ami velem megtörtént. Én orvos voltam a pályám elején, és azt is vizsgáltam, hogy mi lesz szebb a csirke vagy a tojás. És akkor vettünk ilyen megtermékeintett tojásokat, leaktuk egy keltetőbe, és elkezdtük ki kelteni de nem hagytuk, hogy megszülessenek, hanem az, az ereknek a fejlődését néztük, hogy alakult. És az én hibámból karácsony környékén egy csibe kikelt. Ezek ilyen kísérleti állatok, ezeket nem lehet megenni, nem lehet ők semmit csinálni, és hát ez egy ez egy hatalmas nagy kudarc volt. És kérdeztem a professzortól, hogy akkor mit csináljak vele, dobjam be az étterbe? Ugye ez szokott lenni egy ilyen állatetikai szempontból humánusabb megoldása. A terminálásnak, és azt mondja, hogy nem, haza viszem a gyerekeknek, azt mondja, nincsen szebb az életnél. Szóval nem dobunk senkit az éterbe. És ez olyan hatással volt rám, hogy én elkezdtem megkeresni ezeket a háttereket, hogy, hogy valóban igaz az, hogy akármit csinálok, az nem szól másról a orvosi világban, de talán bárhol, hogy én a bajba jutott embert akarom szolgálni. És ha van egy megkezdett újraélesztés, és még én kimegyek segélykocsinak egy mentővel, akkor én ugyanúgy állok neki, független attól, hogy milyen alapbetegsége, milyen ember volt, ő, mit csinált ő, hogy mindenkinek jár még egy élet, mindenkinek jár még egy lehetőség. És az, hogy mindenkinek jár egy lehetőségenek, az a hátere, hogy, hogy nincsen szebb az életnél.
0: Ugye te egy olyan családba potyantál, ilyen eszményi családba, nem? Tehát, hogyha megkérdeznek én... valakit, és elhiszük ezt a hiedelmet, hogy fönn a felhőkön ülnek a megszületni készülőlek, és hogy megkérdeznék őket, hogy hova szeretnének menni, akkor legalábbis kívülről aztán majd mesélsz róla, a tied az olyan, hogy ide úgy vágynának lejönni, nem?
2: Meggyőződésem, hogy igen. Tehát én kapok olyan visszajelzéseket uh, ismerősöktől, hogy ők igazából nálunk érezték gyerekkorukban jól magukat. Tehát, hogy nálunk volt az az élet, amiben ők szerettek lenni, és nem hazamentek, hanem inkább hozzánk jöttek. Ilyen.
0: Milyen volt ez az élet?
2: Nekem egy nagyon-nagyon szigorú uh, édesapám volt. Egy, egy, egy erdélyi ember, egy holokauszt túlélő Hauschwitzból hazajött uh, anyuka és apuka első gyereke aki hát otthon szerintem túl sok szeretetet nem kaphatott, mert sohasem nem idézte a szüleit. És teljesen véletlenül találkozott idesanyámal, ő egy orvos volt, és ahhoz, hogy Magyarországra kerülhessen, az volt az egyetlen megoldás, hogy kellett egy, egy hölgy, aki hozzám egy feleségű, megkapja a magyar állampolgárságot, csak akkor innentől kezdve ő fizet majd Ügyvédet, vállás, nem csak, hogy jöjön Magyarország a 70-es évek végén, vagyunk. Tehát ez
0: egy papír papíron létező házasság. Hogy szokták ezt mondani? Én érdekházasság. Érdekházasság, 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 érdekházasság,
2: érdekházasság. volt, és teljesen véletlenül oda ment egy lányhoz. De úgyhogy meglátta, és azt mondta. Bement hogy... egy, egy cukrászdába, a még másképp emlékeznek erre, de én egy cukrászdára emlékszem, ahol ahol bemente egy lányhoz, egy harmad éves egyetemistához, lerakta az útlevelét, és mondta, hogy ezt a, neki szüksége van egy ilyen, egy ilyen kapcsolatra. És akkor élesanyám ránézett, és azt mondta, hogy jó, hát ő szívesen segít, de hát miért akar ő elválni? És ebből lett egy 40-valahány éves házasság.
0: Hogy, hogy miért akar elválni?
2: Hát azt mondta él, és apám, hogy nyugodjon meg, nem fogok önre hanem ha megvan a házasság, akkor majd a vállást is intézni fogom. Tehát egy úriember akart lenni. És az
0: édesanyád azt mondta, hogy hát miért akarsz szerv? Miért, akarsz igen, miért akar hát, ha elválni. egyszer összeházasodunk, hát igen. akkor?
2: <laughs> igen. és ebből Egy lehet, filmben történet. Nem is vagyok messze tőle, hogy egyszer megcsináljam, és nagyon érdekes, hogy, hogy édesanyám, hogy egy, egy nagyon elemző, egy nagyon elismert pedagógia professzor volt, akinek a rajongásával telt édesapámnak a, az élete. Tehát valahogy ez, 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 én azt vettem észre, hogy még ő bár sebész volt, sebészfőorvos, kandidátus édesapád, volt. Már igen. Igen. Mégis ő a saját énképét, a saját életét, a saját örömét abban látta, hogy ő a saját feleségét látta. Már szerintem patológiás módon. Boldognak? Boldognak és követte. Tehát, hogy szoktam mesélni, anyukám tanszékvezető lett a elt pedagógiai tudomány tanszékvezető lett, és azért vannak ilyen tanszéki csoport megbeszéléseket, olyan, mint mondjuk egy értekezlet bárhol. És apukám leült a hátsó sorba. És akkor ugye elindult az értekezlet, és megkérdezték tőle, hogy a professzor azt mondja, oké, de az úr, ő miért van itt? Azt mondja, hát ő az én férjem, ő lacika, hogy jön velem. És ez egy-két-három alkalommal furcsa volt, és egy fél-három nél évvel megkeresték édesapámot, hogy akkor ő most nem jön. És teljesen integrálódott már a tanszéki munkaközösségben is. Tehát annyira függött édesanyámtól, annyira szerette, hogy egyszer nem tudta elképzelni nélkül az életét. Neki ez volt, a, ez volt az a miért ő őt tulajdonképpen létezett. Őt nem a sebészet érdekelte, őt az édesanyám érdekelte.
0: És édesanyánat megkérdezted, hogy az viszont hogy van, hogy oda megy hozzá egy ember. Akar rajta segíteni egy névházassággal, tulajdonképpen egy adminisztrációs gesztust szeretne neki tenni. Aztán rá, 5 másodpercben azt mondja, hogy hát miért akar maga elválni tőle.
2: Nagyon érdekes, mert anyukám segíteni akart először, és aztán imponált neki, hogy egy orvos. Azért a 70-es években egy orvos oda ment hozzá, akkor meg volt ennek értelme, volt ennek volt ennek tartalma, mit jelent egy a párkacsadban lenni, és egyszer csak rájött arra, hogy mindegy egyenes, tisztességes ember, és akkor ő úgy ítélte meg, hogy, hogy ilyen igaz emberrel ő, ő nem fog találkozni. És amikor az akadémián anyukám doktorált, tehát akadémiai doktor, professzor lett, és volt egy fogadás utána, akkor ő azzal kezdte, hogy az édesanyját említette meg, aki egy hatosztályt végzett segédmunkás volt, és azt mondta, az egyik felem vagyok én, a másik felem, meg a féljem. Azt mondja, mi ketten csináltuk ezt a akadémiai doktori védést, mi ketten vagyunk ebben benne, és ő így is kezelt, így is, így is nyilatkozott erről, amikor már az akadémián volt.
0: Micsoda erős emberi szövetség lehetett köztük?
2: Kicsit azt kell mondanom, hogy nem nehéz is ez egy teher, mert, mert el nem tudom képzelni azt, hogy ez hogy, hogy fejlődhet ilyen mélyé. Hogy amikor már nagyon beteg volt édesanyám, akkor is ugyanott feküdt mellette a apukám, fogta a kezét, ugyanazokat a, ugyanazok a párbeszédek folytak közöttük, ugyanazok a viták voltak, és hogy hogy, hogy hasít az embert. Tehát amikor, amikor már nagyon vége felé voltunk, és már egy olyan helyzet volt, hogy a mentőt kellett hívnom édesanyámhoz, egy egy állapot miatt akkor apukám, bevittem az intenzív osztályra, majd apukám fogta magát, és lefeküdt aludni. Tehát lehasította azt a tényt, hogy hogy az ő életének a párjával valami nagyon-nagyon nagy baj történt. Hát úgy feküdt lealudni, mintha lefeküdt volna anyukám mellett.
0: Nem akart ez Nem volt hajlandó tudomást
2: venni róla, hogy beteg.
0: Édesanyád halálát követően nagyon gyorsan meghalt édesapád is.
2: Egy év, egy év különbség volt, ilyen van, hogy bele lehet halni a fájdalomba. Hogy valaki, az, hogy annyira szeretünk, hogy egyszerűen megszakad a szíved, szokták mondani, hát ez, ez lehet, hogy igaz is.
0: Neked, tudomásom szerint még nincs családod. Nincs. Ugye? Neked az egy nagy tehertétel, hogy ilyen nőt, ilyen kapcsolatot, ilyen szövetséget föl lehet-e Azt építeni. A de jó
2: kérdés. Na, most ez a helyzet, hogy az én anyukám egy iszonyatosan okos ember volt. Volt, van munkahelyem, ahol, ahol egy időben nagyon sokat jártak, megnőtt az alkoholhatásban, végre piásnak hívott munkába állók, álló dolgozók száma, és az egyik orvos igazgató elrendelte, hogy oké, okay, innentől kezdve mindenkinek meg kell szondáztatni a magát, mikor szolgálatba lép. Mindegy, hol volt ez. És én ki voltam ezen borulva, hogy hát nekem mint egyetemi oktatónak, hát ide fog jönni x, y, és engem meg fog szondáztatni? Hát, hát kikérem magamnak, hát mi, mi, mi ez? Hát milyen, milyen, milyen hozzáállás ez? Hát mit képzelnek? Ki, ki kell beszélnek ezek? És anyukám csöndesen végighallgatott, és csak annyit mondott, hogy mutas példát. Lássák, hogy még te is megfújod. És egy másodperc alatt olyan objektivitásba helyezte a dolgokat a, a, a filozófiától a politikáig, a, a közélettől, a, a családban, a gyereknevelésig. Hát a unokahúgom nagyon nehezen tudott leszokni a biliről, és akkor mondtam neki, de ma hát ez nem helyes, ez nem, ez, ez mit, ami gond van, azt mondja, neked van olyan ismerősöd, osztálytársad, barátod, aki nem tud elmenni most doba? Mondom, nincs. Hát akkor a sárika is meg fogja tanulni. És ezek apróságok, de, de rávélt arra, hogy Úristen, hát tényleg, ha, ha, megoldál, ha, ha valamire szükségem, vagy megmondjam, vagy megbeszéljem valakivel azt, hogy, hogy mélységei tekintetében mi az igazság, vagy hogy, hogy, hogy merre tartsam magam, amikor eltévedsz. Tudod, amikor most, most neki van igaza, vagy nekem, vagy most te mit reagálnál erre, vagy te reagálnál erre, akkor ezt én vele meg tudtam beszélni, mert, mert iszonyatosan, ö, iszonyatos összefüggéseket is látott, hát, és hát valóban megtalálni azt, aki mellett ugyanezt érzed, azért ez egy nagyon nehéz dolog. És azt hogy kell csinálni?
0: Próbálkozni kell?
2: Ezt én Heller Ágnes-től kérdeztem, ugye nagyon jó barátnője volt anyukámnak, hogy, 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 hogy nekem ez nem tett jó gyerekkoromban, hogy Ormos Mária, vámoság ne Heller Ágnes, Földesi gyöngyi falusán. Tehát ilyen, ilyen nagy, nagyon nagy kutatók közötti párbeszédek voltak, és amikor én elkezdtem csajozni, akkor hát jaj, nem így nézett ki a nő közötti párbeszéd. Akkor, és akkor nekem ezt, ezt többször mondták, hogy ezt, ezt engedjem el, ezt az egészet. Tehát ne várjam ezt. Ez egy folyamat. Tehát senki sem születik Vámos Ágnesnek, vagy Heller Ágnesnek, hanem ez egy folyamat. És én igyekszem a változást nézni. Tehát nem azt keresem, hogy ki milyen olyan, hanem hogy, hogy nem csak azt, hanem azt is nézem, hogy, hogy miből lesz mi, merre haladunk, milyen összekezik. Mivé, Mivé válhat. és mi az, amit már másképpen lát. Hogyha van egy pár beszélőben nem értünk hát és akkor megközelítem neki, de, hogy ez figyelj, biztos vagy benne, és akkor kiderül, hogy, hogy hoppá, tényleg ő ezen elgondolkodik, vagy én elgondolkodom azon, hogy mégis neki van igaza.
0: Igen. Szentül meg vagyok hogy hogy az élet egyik hanem legfontosabb, képessége, az önreflexió. Abszolút. Tehát, hogyha valaki képes kritika tárgyává tenni akár egy korábbi meggyőződését is, az egy sikeres élet ígérvényét hordozza. Abból még nagyon sok minden lehet. És nem megsértődik. És nem megsértődik.
2: Egy nagyon sokszor kérdeztem anyukámtól, hogy ja, a te, te a puká meg anyukám is. és Aztán, vagy nővérem kérdezte anyukámtól, amikor már nagyon-nagyon beteg volt, hogy miért nem lett ő, miért nem lett hívő miért nem hitt hogy az Isten akarata a és Azt mondja, hogy ő is gondolt többször ezen, vagy erre, hogy miért nem lett hívő, azt mondja, lehet, hogy azért, mert túl sok felelősséget levet volna a vállamról. Hmm. És akkor azt mondja, kutatóként azt mondja, sose akartam megengedni magamnak azt, hogy ezt a terhet levegye a vállamról. És valószínűleg ez azért egy nehéz helyzet lehetett, és amikor anyu, most már nem kezdek úgy előadást egyetemeken, meg bárhol, ahol előadok, hogy ne a szüleim legyenek az első ábrán és szoktam idézni anyukámtól, és azt mondta, hogy nem azért csináljuk, mert könnyű, hanem azért csináljuk, mert nehéz. Azt mondja, mindig a nehezet kereste. De miért? Mert abban van kihívás, abban van belső fejlődési lehetőség.
0: Te hát a... az emberek 95%-a magamat
2: is beleértve, azért lehet, hogy a könnyebb ellenállás irányába indul el először. Az ellenállás igen, de a kihívás nem. Tehát ha választanom kell a között, hogy egy nehéz feladat elé álljak, vagy egy könnyű feladat elé álljak, akkor én a fe- nehezebbet választom. Egyszer kérdeztem a orosz Ákostól, vagy beszélgettünk színművésszel, hogy, hogy mi a csajozás lényege. És erről azt mondta, hogy nem szólt félni a kudarctól. Ez így van. És ez nekem nagyon tetszett ez a, ez a válasz. Neked melyik volt a nehezebb út, vagy
0: melyik tűnt nehezebb útnak? Az orosi pálya, vagy a rendezői pálya, már ha édesanyád testamentumából indulunk ki?
2: Hát mind a kettő nagyon nehéz. Mind a kettő nagyon nehéz, mert minden egyes esetben nekem bizonyítanom kell. Kinek? Hát nézve a környezetemnek. Tehát amikor akárhányszor elkezdek egy új munkát, mondjuk filmrendezőként, akkor azért azt látom, hogy az első két-három napja nagyítóval néznek.
0: Közénk való érte annyira hozzá? érdemes felem... a szakmát?
2: A referencia személy lesz valóban igaz látja-e az összefüggéseket, van elképzelése.
0: Ez téged doppingol, stimulál, vagy pont hogy levesz a magabiztosságodból?
2: Kifelé doppingol, befele azért esténként azért ott nehéz. Az nehéz. Végig pörgetett, hogy sikerült áttörni a falat? Tegnap előtt, előtt dolgoztam egy ellátónál, magyarországi ellátónál, ahol el kellett vinnem egy egyik kórházba egy nagyon magasan egy progresszivitású kórházba egy nagyon súlyos állapotú beteget. Aki tisztott tudata, de egy nagyon súlyos szívbeteg volt. És egy olyan mentőegységgel dolgoztam, akik aki nem dolgoztam soha. Tehát nevemet ismerték, de úgy azért azt láttam, hogy nincs rutinunk egymással, tehát minden az ápolóm is, meg a gépkocsi vezetőm is azért nagyon nézte, hogy akkor mit, hogy merre csinálok és annyi volt a feladatunk, hogy elvinni egy amúgy tiszta tudatú beteket egy nagy ellátó központba, és megérkeztünk, és velem szembe áll öt darab ö, zöld ruhás ember. Én nem tudom, ki a nővé, ki az orvos, egy határozottabb belé, csak akkor mondom, hogy innen meg innen hoztuk a nevű urat, ilyen betegséggel, ilyen meg ilyen gyógyszerűek neki. És erre azt mondja az ellátó, hogy hát nagyon örülök neki, hát most mit csináljak vele? És erre mondom neki, tiszta a tudata a betegnek, és hallja ezt a párbeszédet. És erre azt mondja, hogy hát, pont érdekel engem, na hívok egy orvost, és beküldött minket, hogy hova tegyük át. És kérdeztem ott, a, ne arra gudjon, de a, ki a szakmai vezető itt? És mondták, hogy ő. És mondom beszélnék vele egy pár szót. Hát tettük a beteget, és mondtam a hölgynek, hogy én nem vagyok E, ilyen értelemben e, elég kompromisszum kész, tehát hogyha az, azon az osztályon dolgoznak, akkor mondjuk én lennék egy vezető, akkor a fő én most hazaküldeném. Tehát nem fordulhat elő az, hogy, hogy ilyen hangnemben szóljanak bárkihez. Az én jelenlétemben. Lett fog a a főnövény. és azt mondta, hogy azonnal tisztázni fogom. És mondom, de ne velem tisztázza, hanem a beteggel tisztázza. És ott vettem észre az, hogy a mentőegységem nek ez volt az a Pillanat, amikor azt mondta, hogy oké, okay, akkor megyünk utána. <gül> Tehát nem melkast nyitottunk, nem újraélesztés volt, nem heroikus beavatkozás, hanem egy emberi gesztus, amivel mind a ketten tudtak azonosulni. Csak ők nincsenek abban a helyzetben, hogy egy ilyet tegyenek, de hál' Istennek én ezt meg tudom magamnak engedni. De jó példa. Nagyon jó példa. Nem hagytam abba a filmezést, és nem, nem kezdtem el orvoskodni, mindig megtaláltam benne azt, ami igazán szép. Melyikről tudnál hamarább lemondani? Hát nincsen szebb az életnél. Tehát valószínűleg, ha nagyon-nagyon fájdalmas lenne, előbb tudnám abahagyni a filmkészítést. Mert sokkal nehezebben meg az a minőségű képzés, meg az a háttér, amit én az orvosi világban csinálok. Tehát amikor most például pont egy pár napja, amikor ezt az eset történt, utána egy 31 éves fiúnak az újraélesztéséhez kért egy mentőegység segítséget és kint volt már két mentő egység, tehát öt mentő ellátó volt a helyszínen, és még mindig hívtak segítséget, és még mindig, hát ha kijön egy rohamkocsi szakorvossa, és látni fog valamit, egy apróságot, ami, ami még egy esélyt adhat ennek az embernek. És amikor láttam ezt hát az embereket küzdeni, és azt, hogy én nem, nem, ak- nem azt akarja mutatni nekem, hogy ő milyen fantasztikus, és hogy ő, hogy ő élet és halál ura, hanem, hú, én ezt nem látom, kérekes segítséget, elkezdítsen, hú, hát, ha hívjatok még valakit, aki még egy magasabb egység, és még és mi is be, oda mentünk, és talán mi is hozzátettünk ez az egészhez valamit, és, és ez nekem egy, egy gyönyörű szép pillanat volt, amellett, hogy nem sikerült megmenteni a, a fiatalembernek az életét, de mégis úgy éreztem, hogy az a küzdés, a szellem maga, hogy, hogy ezért csinálom, hogy ott legyek, és hogy megpróbáljak ott lenni időben.
0: Te mond nem vagy te túl... Emocionális ember? Hát remélem, de.
2: remélem hogy de. És, és Kell hozzá,
0: ahhoz, hogy az ember mentő orvos legyen?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Úgy gondolom, hogy nem csak mentő, én intenzíves orvos is vagyok, tehát én csak és kizárólag kritikus állapotú betegekkel találkozom. És én, én, én hagyom, hogy hatással legyen rám. Én nem most is, is látszódott
0: rajtad, hogy azért feltulódtak benned az érzőenek. Nagyon, nagyon,
2: hát van egy, van egy rendező asszisztens barátom, egy, egy nagyon híres, nagyon elismert asszisztens az apukája már nagyon beteg, szintén egy holokauszt túlélő, 36-os születésű, hát egy fantasztikus ember, és hát megtiszteltek a bizalmukkal, hogy áthívtak, hogy esetleg nézek, én is rá tényleg egy nem állapotú beteg, és, de még tudatánál van az úr, és azt, kér, azt kérte a lányaitól, hogy ne menjenek át este, hagyja, hogy a egyedül. És kérdezte tőlem a, a, a hölgy, hogy szökjek be hozzá este? És mondtam, hogy ne. Mondom, hogy az önrendelkezéséhez való jogot, azt meg kell neki hagyni, az méltóságot meg kell neki adni, hogy ő dönthessen saját magáról. Ő a családfő. Hogy nem, nem lehet az ő döntését, az ő akaratát semmisnek venni azért, mert beteg. És ez, hogy ő dönthet arról, hogy ő mit akar, és hagyunk, de azt látom, hogy valaki ki van szolgáltatva nekem, mert nem képes dönteni arról, hogy milyen legyen vele, akkor olyan tartom ezt, hogy olyan megtiszteltetés, megtartom ezt, hogy én embereknek segíthetek, és ezt, én, ezt bármelyik rezidens, aki velem ügyel, az ezt visszatudja igazolni. Hogy én nagyon-nagyon Zamekú, aki azt mondja, hogy kitartást, amikor végre átveszek egy osztályt, vagy egy szolgálatot, csak azt mondom, ma bírjátok ki csak, és mondom, én nem akarok ezen túl lenni. Mondom, én, én jelen akarok ebben lenni, én ezt meg akarom élni. Te érzelmileg úgy megvisel, hogy az ott esetben meg is könnyezel egy-egy halálesetet? Nem, az nem igaz, olyan nincsen, de van olyan, hogy érzelmileg megvisel valami, ami ami, nem. De ezek nem mindig, nem mindig a, tehát néha, néha az emberi sorsok azok, amelyek, amelyek hatással vannak
0: rá. Te inkább a lírát látod meg ezekben az emberi történetekben. Nem, igen. Ez már a rendezőjéned. Sem mint az orvosi.
2: Igen, de, de, de van olyan kolléganőm, egy idegsebészeti osztályvezető főorvosa például, aki, aki hasonlóan, ő nem ír filmeket, mert nem rendez filmeket, és én nála is ezt tanultam. Tehát, hogy azért nem vagyok egyedül ezzel. Tehát azért nővérek tömegeit látom, akik, akik tulajdonképpen magatehetetlen embereket borotvának és mosdatnak reggel este, hogy azért mégiscsak az emberi mi voltjukat visszaadja. Hát azért iszonyat, iszonyat munkát tesznek bele, ahogy betakar egy ápoló egy, egy, egy beteget, hogy ne fázzon, hogy megnézi, hogy lába kilók. Tehát azért iszony, tehát nem csak én, én verbalizálom, de, de a környezetemben ezt sokszor látom azért.
0: Még egyre inkább rájövök így előre haladva az életbe, hogy mindenek előtt embernek kell lenni, és csak utána a szakmánk minősége határoz meg minket, vagy csak utána határoz meg a szakmánk mienségének a minősége, nem? Egyet értek. Abszolut.
2: Van egy társadalmi közösségünk, ahol a elhunytakat nagyon nehezen kezelik. És egy ilyen betegnél voltam kint, ahol, akinek tényleg egy tumoros beteg volt, és, és nem, nem akartat csát, hogy otthon hunjon el. De a beteg is már hol zavart volt, hol nem, csak akkor megegyeztem, a jó, ha a család ezt ennyire nem tudja ápolni őt otthon, akkor én beviszem a kórházba, és kérdeztem betegtől, hogy mi az, amiben én tudok neki segíteni, mi az, amiben én tudom az ő jelenlegi helyzetét egy picit javítani. És azt mondja, hagyj szívja, kell még egy cigit. Semmi akadály, és akkor a kohordáját így megdöntöttünk, adtunk neki egy cigit, és nézte a saját kertjét. És így szívta a cigit, még el, még el, még el, és akkor már a, már a szűrőt szívta, de még mindig szívta, és nézte azt a kertet, amit ő 50 évig ápolt, és nézte a családját, és nézték egymást. Mi eljöttünk, ott hagytuk, és már a fűszülőnek a felét elszívta, hogy még egy, még egy másodpercet átéljen, majd eldobta, és akkor az És bevittem a kórházba, az neked is húnyt. Nem volt se heroikus beavatkozás semmi, de mégis volt egy olyan, ennek az embernek a, az életéhez hozzá tudtunk tenni valamit, ami, ami, ami ott róla szólt és ami neki örömet okozott. Ez a, ez a mi munkánk ebben is, ez nem is kevés. Az én viszonyom tekintetében rengeteg ilyen van, amikor, ezt, ezt már nyilatkoztam, de hát, hát ha érdekes, hogy, hogy behoztak hozzám egy 89 éves nagyon súlyosan demens beteget, akinek az egyik alsó végtagja el volt záródva lába. És az volt a megoldás, hogy, hogy akkor élheti ezt ő túl, hogyha ha levágjuk a lábát. Ha megnyitjuk az ereket, akkor a viszont sok bomlás termék, ami a lábában felhalmozód, rá fog menni a szívére, és el fog húgyni. És mondtam neki, hogy az Katinéni, vagy hogy hívták, mondom, hogy engedje meg, hogy vágjuk le a lábát. Mondom, hogy meg, hogy így, na, azt mondja, ne, ne, nem akarom, ne vágják le a lábát, azt mondja, anyukám nem szeretne, anyukám nem örülne neki. És mondom neki, de hát, most ön van itt, tehát ma nem 90 éves volt, mondom, önnek kell döntöm, ne, 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 anya, anya biztos nem örülne, anya nem szeretné. És így elkezdett könnyezni, és akkor mondtam, hogy hát akkor természetesen döntését tisztelben tartjuk, rátettem a maszkot, és én tudtam azt, hogy valószínűleg ő engem lát utoljára. Én vagyok az, aki ő találkozik utoljára. És azon gondolkodtam, hogy mi az a gesztus, amivel én ezt az utolsó pár pillanatot valahogy emberi tehetem és nem tudott semmi eszembe, csak azt, hogy amikor a maszkot rátettem, akkor a füveik ujjammal elkezdtem simogatni az arcát. Az érintésnek, amit az ember először érintett, vannak, hát ha van valamilyen, valamilyen nyugtató hatása, elaltattuk el, meg operáció közben el is húnyt. És hogy tényleg ott szembesültem vele, hogy pont ugyanúgy távozott, ahogy érkezett. A szüleinket keresjük, anyukánkat keressük a biztonsági érzetet, a döntést rájuk bízzük, és amikor távozunk, akkor lehet, hogy tényleg ez van, hogy a szüleinket keressük még egyszer. És köztem mi van? Köztem meg van egy életperspektíva, és, és én úgy gondolom, hogy van egy kaland. Ez egy kaland? Egy, egy kaland. Én, én, én hiszek abban, hogy annyi minden történik, és, és olyan borzasztó lenne, hogyha ezekből kimaradnánk. Tehát amit, amit például az a tény, hogy én, én filmeket csinálhatok, olyan minőségben, mint ahogy csinálom, vagy az, hogy embereket menthetek olyan szituációban is, ahol menteni kell, hát, hát, hát humorok, humor helyzetek tömegeivel találkozunk, ami, ami tényleg, tényleg nem szól másról, csak arról, hogy, hogy az ember megmosolyogja és oké, akkor nyugodjanak meg minden rendben van, és elmegyünk.
0: Akkor ilyen sorsokat látsz, halált, drámákat, az élet, ünneplését is sok tekintetben hadagályosan akarom kifejezni magam. Te például nem is tudod empátiával, vagy kellő megértéssel nézni azt, aki önkezével veti el, vet el
2: az életét, dobja el? Nagyon, nagyon fontos kérdés. És nagyon jó kérdés. Ezen gondolkodtam, hogy azért behoznak hozzám egy sürgőségi osztályra egy kislányt, aki bevett 15 frontint, hogy eldobja az életét. Azért cry for help. Tehát mi az én feladatom? Szükségét. igen Tehát mi az én dolgom, hogy jól leszúrni, hogy hogy lehet ilyen hülye viselkedjél, már ne csinálj ilyen vagy megérteni azt, hogy ő, hogy hogy utel idáig, hogy valaki eldobja az életét. De alapvetően mégis az az érzésem, hogy én jártam Kemoterápiára anyukámmal, meg apukámmal, meg a születtestvéreimék is, és, és láttam azt, hogy emberek ülnek, ezeket a mérgeket kapják a vénájukba, hányák szét magukat, és, és szenvednek, és fájdalmuk van, és hull ki a hajuk, és azért, hogy még, még fél évet éljenek, hogy még egy picit találkozzon az unokájával, még, még megírjon egy mondatot valahova, még találkozzon egy fagyizótásával, majd aztán hirtelen van valaki, aki egy egészséges szervezetet eldobna. De az, hogy valaki odáig eljut, hogy egy ilyen döntést meg akar hozni. Ez egy iszonyatos, uh, iszonyatos uh, döntés aminek a megértése szerintem sokkal fontosabb a vádoskodásnál. Tehát én, én meg akarom érteni azt. Nincs arra időm, mert egy nap, kettő, három, négy ilyennel is találkozom. Hogy mindegyiket boncolgassam, hogy elhagyott a pasim, hogy szalasz főnököm, nincs pénzem, vagy vagy a Ezeket általában fel, felkerülnek a pszichiátriaklinikára, vagy pszichiátriakosztályra, de mégis azt mondom, hogy, hogy bennem, én törekszem arra, hogy ne, 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 ne kelljen pálcát törnöm rajtuk, nem egyszerű. Tehát előjön bennem néha az az érzés, ami, amit nem szó, hogy előjöjjön. De hát ebben maradtunk, ezzel kezdtük, hogy nincsen szabad az élet. Így van. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, itt lehettem.
0: Lehet, hogy két eltérő nézőpontot, életfilozófiát hallhattunk az imént, ugyanakkor a lényeg mégiscsak az, hogy élni jó. A mai adás létrejöttében köszönöm Trencsényi Dávid, Rózsehgyi Gábor és Vantos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban.